0: Nossa, eu
1: bom, antes de começar o episódio, vamos lá, mano, vamos pro recado aí, Belk. Bora, mano. Bom, acho que antes de tudo, né, seguir a gente lá no perfil do
2: Instagram, que é o tatu.cast. Exato, lá no Instagram, né, tem a, tem a gente lá e aí você também que tem o I iPhone, escuta a gente pelo iTunes, como sempre, deixa a sua avaliação aí pra gente, Boa. é muito importante.
1: E bom, se estiver ouvindo aí pelo Spotify ou por algum outro, não deixa de assinar pra estar tá sempre recebendo o nosso conteúdo, né?
2: É, mano, e principalmente assim, também... Se você conhece algum tatuador, se você é tatuador, manda os seus brothers. Se você é tatuado, manda pro seu tatuador aí esse, esse nosso... Tanto esse episódio quanto o nosso podcast, que vai ser muito da hora compartilhar com a galera. Pra que cada vez a gente tá crescendo mais e trazendo mais informação para mais gente. Legal. Vamos falar da
1: Tatuíque, mano? Bom, Bora, mano. Para quem não sabe, agora dia 25, 26 e 27 de outubro vai estar tá rolando a Tatuíque aqui em São Paulo. E a gente vai estar tá lá no estande da Corum. Fomos convidados pelos caras e vamos estar tá lá. Boa. E, bom, a galera sempre acaba perguntando pra gente como é que pode dar um suporte aí pro podcast. A galera sempre curte, agradece a iniciativa. E, pensando nisso, meu, a gente fez um merchandising que a gente vai estar tá vendendo lá na Tatuíque, que acaba dando uma puta força pra gente. Boa. É, esse merchandising vai ter uma camiseta que foi desenhada pelo Daniel Matos e pelo William Ioneama que
2: são dois é tatuadores que
1: estão até... Hoje em dia eles vivem na Austrália.
2: Acho que a gente pode até falar né do próximo episódio aí, Belk. Exato, é. No próximo episódio a gente vai entrevistar esses caras que eles estão lá na Austrália. E a gente fala um pouco sobre como é tatuar fora do Brasil, como é ir pra fora, cultura. Tipo, é entrar em choque em outro mercado, né? Tanto é, de estética, do que a galera curte, quanto é, como que é... A tá lá com os tatuadores cena, e tudo né? mais a própria é, cena os e caras pontam
1: desde a Yakuza até outras histórias, tá bem legal foi uma gravação que a gente fez por Skype então ela vai ter um formato um pouco diferente mas Sim. tá bem legal bom, e o William e o Daniel fizeram uma camiseta foda que vai, a gente vai estar tá vendendo lá vai ter também chaveiro livro, vai ter uma parte coisa, então mano, cola lá no stand da Corum que a gente vai estar tá lá tomando uma breja, trocando uma ideia Sábado ainda é meu aniversário, então a gente vai acabar. Vou acabar saindo um pouco mais cedo, mas a gente vai estar por lá.
2: É isso. Bom, acho que é isso aí, né, mano? É. E, mano, pra quem não sabe, esse aqui é a parte 2 de um podcast que a gente gravou com o Tini, com o Carlinho, tatuador. É como mano, pô, os caras são monstros da cena, mil histórias, mil educas a gente deixou gravando e foi um episódio a gente acabou gravando, deu mais de duas horas então a gente dividiu em dois Boa. a primeira parte saiu aí no último episódio então se você não escutou, não sabe quem é esses caras quer ter uma introdução, né pra in não ficar brisando aqui nesse aqui, não ficar boiando vai lá, escuta aquele lá e aí depois você volta pra esse aqui, que essa aqui é a segunda parte E tá muito foda E Legal. tá muito louco E da minha opinião, é um dos episódios que a gente gravou até agora Sem dúvida, mano Bom, acho que é isso aí, né? Chega de papo furado, vamos pro episódio Então, então bora aí
1: um Abraço nós. falou Falou E me fala uma coisa, nessa época aí a gente já tá nos anos 90 e pouco, é, e a galera cena em São Paulo, quem tava aí? tipo Porque depois a gente tem tem vários nomes também que veio dessa época, Hércules, Maurício, essa galera tava na mesma época que vocês, assim.
3: Não, a gente veio antes, né? Antes deles. Antes, aí veio... Tinha o Sérgio também, que, que, traba, que trabalhava ali no Jardins, né? Que era um artista fantástico também, que depois acabou falecendo, que era muito amigo, inclusive, do Marco Leone. Uh, aí veio o Luiz Segato, que hoje trabalha Sim. em Miami. Que é o tio do Igor. É, é exatamente. <risos> Ele participa né? trabalhando no Museu de Roma também, um puta né? artista também, legal pra caramba. E, e, e aí, assim... Aí depois começou a vir... Uh, quando eu fui trabalhar... O Hércules começou a vir... Porque o Hércules também morava vizinho da Tatuíu... Começou a conhecer Olha a galera... Que, que na época a era... Marco Leone, Fred, Cassiano uh -huh. e Títio. Um italiano, amigo do Marco... Que também veio a falecer. Uh, depois veio... Isso em 87... Que o, o, o Títio faleceu e tal... Aí depois veio o Luiz Segato, que também tinha uma loja aqui em Moema, Olha na só. Iraí, que também tinha como amizade o Marco e também era grande referência. Aí depois começou a vir essa nova leva, Hércules, Mauricinho, legal. e aí começou a abrir, né, esse leque. O Mauricinho, a... para
1: quem não sabe, é o Maurício Teodoro. É que ele... o Maurício Teodoro, <risos> o tá querido, referindo.
3: queridaço, um puta artista. Legal. Eu costumo dizer que o Maurício é o Pelé da tatuagem <risos> da tatu... no Brasil. Com certeza. Né? E aí começou essa, essa abertura, né? Essa abertura, e aí quem tinha esse, esse dom artístico? E... Porque na nossa época não se metia a ser tatuador, sabe? Uhum. Eu, o, o cara que desenhava, ele queria tatuar, né? Entendi. Hoje até gente que não, não desenha uhum. quer né? vir a desenhar, sim, aprender, sim. fazer Acho curso. Que é Por causa que
1: a gente até é. já falou que do, do estilo de vida, estilo, né? O é cara se impressiona uma... um pouco é. com o estilo de vida. E quer ser tatuador antes até mesmo de querer desenhar exato, ou qualquer exato. outra coisa. Nessa época isso era impossível, isso não era existia. Era impossível, não tinha Nem, nem se falava não, disso.
3: Não se falava, se, 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 se usava muito por... Pô, cara, pra você ter uma ideia, se tinha um lápis que, que talvez em algum museu deve ter, chamado lápis cópia, você ah, lembra disso, carinho? Ah, eu já disso, usei. Eu lembro, eu lembro, né? eu já usei. É, lápis cópia, cara. Lápis cópia né? Stencil de mimeógrafo que hoje... Ah, né? isso é gente, mimeógrafo para quem está nos ouvindo <risos> é um aparelhinho que tinha de alavanca, que nem precisava ligar na eletricidade, é com álcool, que tia. se fazia cópias de prova que se usava na escola, o né? Com, né? Cheiro né? Cheiro de cheiro então assim, isso tudo foi vindo com essas informações de fora, Sim. né? O Marco vinha e tá, olha, olha, agora a gente usa isso aqui. E trazia, né? No Brasil não tinha. Aí, é claro, tinha o mimeógrafo, mas a gente não sabia, não sabia que, dava pra usar. que se usava para isso. Exato. E aí começou a vir também a gente ir se adequando e usando, né? Sim. Então, assim, era isso, cara. é trazendo informação, é isso. Esse leque foi abrindo, as pessoas foram se infiltrando, conversando e foi para chegar no que chegou hoje. É, Caramba. eu acho que...
0: Tudo isso que vocês fizeram é, trouxe para um, um grande momento ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. E para mim seria legal é, ouvir de vocês é, relatos sobre artistas que vocês conheceram nessa época é, trabalhando com você no LEDs e no, no Scorpions. Nessa época ali, 98, Sim, a 2000 é. e pouco, uma galera bacana que veio do grafite, que veio... Saindo agora do, dos anos 80 que a gente tá, lembra, tava ali, 90 ali. Essa galera que chegou de 95... É, eu lembro que 2000 assim... E pouco, essas uh... coisas, que vocês lembrassem com carinho de, de alguns artistas e falassem pra gente coisas... Caras que vocês viram que... Sentiam esse amor. Viram na tatu... chegando, né? É, vocês, é um, um deles. Um, um, é Que trouxeram.
4: É, exatamente. Você falando isso, assim, eu lembrei de cara de um deles, assim, né? Que é. Nossa, que é muito artista também, assim, que eu admiro muito, né? Que é o Márcio Duarte. Sim,
0: Sim nossa, Márcio tá é? é, o Duarte. O Márcio é...
4: Duarte também surge nessa época. eu comecei aí, né, é, a tatuar é, assim, vendo assim, né? os trabalhos dos caras Duarte, inspiraram assim, a gente. Então, por isso O que te Tete, o Beats, né? Sim. também lá, E assim,
1: eu lembro que o Scorpio, desculpa te cortar, Tino, eu lembro na época que eu comecei. O Scorpions era uma referência e foi berço de toda essa galera, né? E, e, e você, Carlinhos, você ficou um tempo trabalhando sozinho e depois você começou a trabalhar com os seus artistas? Como é que foi?
4: Acho que eu trabalhei sozinho, acho que durante... acho que 15 ou 18 anos, mais ou Caralho, menos, né? É um tempo que eu tatuava. E, <risos> e a gente gostava, assim, de se tatuar muito, assim, né? Sim. E ah. a gente... Não queria ver muito pele, assim, só que eu, eu guardei minhas costas, assim, ó. Eu falei, meu, minhas costas, assim, o dia que eu for fazer, assim, eu não vou fazer um trampo pequeno com ninguém, assim, é, eu, não, fiz eu fiz tinha isso na coisa. cabeça, assim, ó. Eu fiz a mesma coisa. O dia que eu for fazer, assim, ó, eu vou fazer com um, um bom tatuador que eu gosto, que eu vou conhecer, né, que eu vou conhecer, futuramente, pensei assim, ó, e vou guardar ela. Legal. Pra esse tatuador. Aí eu conheci o Mauro <risos> Que legal. Né? Ah. Conheci o Mauro na época, né? Aí eu conversei com ele e tal, tudo, né, sobre, sobre isso, assim, ó, que eu gostaria de fazer um trampo, né, nas costas inteiras, tudo. E comecei a fazer com ele, assim, né, ele tinha de viajar na época, né, ele perguntou para mim o que, que eu gostava, né. Na época eu tava lendo um livro de Hare Krishna, falei, ah, gosto de uns deuses Hare Krishna, lá, e, e, e alguma coisa oriental também, assim, né. Que legal. Aí ele fez dois painel, quando ele voltou, né, acho que da... Da Europa lá, ele voltou com dois painéis assim, pintados já. Aí ele falou, escolhe aí. Caralho. <risos> né? aí foi uma dúvida na época, assim. Quase oh. que eu fiz o dragão, né? Porra, aí acabei né? fazendo Mas... o Vishnu, né? Que é um, um deus do Harry Krishna, né? que era os livros que eu tava lendo na época, assim, né? Que tinha mais a ver, né? Uh -huh. Aí eu conheci ele lá em São Caetano, né? Ele tava nessa época trabalhando com o Mauro Crazy, né? E com o Mexinha.
1: Caralho,
4: que legal. E comecei a fazer tatu lá, assim, né? Aí depois de um tempo, assim, ele chegou em mim, assim, e falou, pô, tem um, tem um espaçozinho lá para mim trabalhar uns dias, né? Por semana. Caralho, que louco. para mim atender uns clientes lá de São Paulo, né? Que o pessoal tá vindo de lá para cá e acho que fica mais fácil para mim atender lá, assim. Aí eu abri um espaço para ele lá na Praça da Árvore, né? Que eu tava tatuando lá. Aí ele ficou um... Esse tempo, assim, acho que um ano e meio comigo, assim, né? Aí depois acho que voltou lá para São Caetano de novo, assim. aí, acho que parece que foi por LEDs uma, oh, ele uma foi, vez a gente também. Trabalhou depois, aí, a gente ficou, uma época Trabalhou lá também a gente, lá no trabalhei. LEDs também também. Aí depois quando eu mudei de novo da Praça da Árvore para Vila Mariana, uh -huh. aí de novo ele veio e também ficou mais um tempinho lá também que assim legal. né. Aí depois surgiu né aí, a mídia aí depois a mídia elevou a mídia Fez o rei da tatuagem, que era o Maurício Teodoro. A mídia, dele né? Descobriu o Maurício Teodoro é e falou que era o melhor tatuador na época. assim ó. Como uhum. a gente tava com o estúdio aberto, ele não aguentou muitos meses depois dessa reportagem. assim ó Caramba, Porque tinha mano. gente que vinha fazer um candizinho desse tamanhozinho, assim, de um centímetro com ele. E ele tentava passar para outros tatuadores que ele uhum. não gostava de fazer trabalho muito comercial e pequeno.
1: A, ele mídia... não
4: Ele não conseguia passar para outro tatuador. Ele assim, só que queria fazer, fazer com o melhor tatuador que a falou. <risos> mas isso falou, foi o quê? Na TV? Aí depois a ele... Revista?
1: Ele...
3: Essa, essa... É, o, o, o Maurício teve uma, um lance na convenção, sei lá, 90... Puta, eu não lembro a, o, a época. Mas, assim, cara, de, de 15 prêmios que tinha na convenção, ele ganhou Ele ganhou 12. 16. Ele era, ele era não, né? Sim, ele ele é, é fora da curva, é. né? Ele é fora um gênio, da curva, um né? É, é, é muito fora da curva. Ah. E aí, era isso, velho. E, e, o, e o Maurício sempre foi assim na dele. Ele sempre foi um cara muito sossegado. Né? Não gosta de tanto agito, né? Sim. Então, pra época, incomodava. É, né? é. Pra, pra época, incomodava ele bastante. Na época que a gente trabalhou junto, a gente trabalhou um puta tempão junto. E... e... E ele me falava isso, ele falava, puta, eu não aguento ter que dar tanta atenção, ter que falar tanto, sim. né? E aí foi, ele foi cada vez mais se reservando, vamos uh -huh. dizer, não por frescura, não, porque sim, é um sim. cara muito do bem, é, uma, de uma humildade... Na forma que ele trabalha, É, exatamente. Verdade, né? né? Mas lá na Ledes também passou muita gente bacana, começou lá na, na Vieira, na época que eu entrei, que era na Vieira de Moraes... E veio trabalhar o Maurício. Depois a gente trabalhou um tempo juntos lá. Depois ele saiu para abrir o estúdio dele, a Black Dragon. Aí veio trabalhar o Ivan, veio trabalhar o, o Cris Nunes, que foi depois o, o cara aí do Miami Inc. Veio trabalhar Mauro Landim, que é um querido Legal. amigo meu, compadre. E, e depois nós mudamos para a Avenida Ibirapuera. Na Avenida Ibirapuera já veio trabalhar. O Rafa Lobo, o Pica-Pau, veio trabalhar... O outro cara que também
4: me influenciou a começar é, a atuar. É, o Pica-Pau é um
3: puta artista, cara. O, tá pra cara, mim, é ele é, boa, é o rei da PNAP. Não, não, é, não, 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 não tem pra ninguém. Aí veio trabalhar o, o, o Neto, o Júnior, Márcio Duarte ficou um puta tempão com a gente lá sim. também. Foi bem bacana. E essa garotada Arthur. toda. O Arthur, o Fábio Pimentel. Sim. né? Assim... Desculpa aí se eu esquecer de alguém, porque também teve muito esse rodízio, né? Sim. Mas foram muito artistas. O Firmino foi trabalhar lá, esse Olha chato só da pouco. Mas é, teve seus lados ruins, teve alguns <risos> <risos> meia boca também, né? Não é que foram só. Mas foi muito legal.
4: Assim, eu lembro foi uma... assim,
1: nessa época de mil e pouco, eu comecei a acompanhar a Tatu, eu lembro que também no Scorpius teve Teté, Beats, Márcio Duarte. O é... É, pessoal
4: ficou um tempinho lá com a gente um também, lá, também sim, né? Sim acho que eu, é, dessa época assim esse time assim ó nossa foi foi, foi muito legal essa, essa equipe é. assim né porque o pessoal é muito gente finíssima né Sim. meu Márcio Duarte, e Peter, o Zab, diz, e um uma é, moça
0: que, que né? nossa é. demais e, e, eu acho que, que chamou a atenção, 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 né? 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 é uma pessoa né é uma coisa que eu, e além chamou a atenção assim é uma, é eu acho que isso que eu ia tatuagem.
1: falar essa época aí de 2000 e pouco 2000, final, né? Comecinho de 2000, teve uma outra reviravolta artística aí, teve uma outra onda Sim. com essa galera mais nova vindo. A influência do skate do muita skate, influência dos grafites, hardcore, né? é.
3: grafite, demais, demais, demais. E
1: a galera trouxe isso e colocou na tatu, né?
3: É, é a, a tatuagem ela funciona meio assim, né? É, ondas, é, de né? De ondas, exatamente, Sim. né? Então assim, ora agora, né, tá esse hiperrealismo, os tribais voltaram a ser evidência, uh, pontilismo e vão criando-se novas técnicas. E isso vai, vai popularizando, aí daqui a pouco acaba, começa uma nova, uma nova fase, acaba, e vai indo assim, vai se reciclando também, Sim. né? E é vocês muito...
1: pegaram todas essas
3: ondas possíveis e imagináveis. É. Porra, meu, a época vocês tinham, tinham que ter vivido na época dos duendes, cara. Isso, <risos> cara, a época dos duendes é. era do caralho. E
4: gozando né? que a clientela né que vinha... Parecia um duende mesmo, né? É. Fazer... É. Autorretrato, é. né, Carlos? Com certeza, retrato, Nossa, né, velho? parecido mais boa. com o outro.
3: Cara, Eu uma... tenho um cogumelo tatuado no meu braço, você velho. Você era um duende Puta, também. hoje parece um pinto, viu? Então, <risos> o negócio vermelho e tá? tal, mas, pô, era do caralho. É que é isso daí, velho. É. Era, um, era o que a gente tinha, exato, umas referências, exato. né? Mas... O, o importante dessa nossa nobre arte, que eu costumo dizer, é que é essa sensação de liberdade, Legal. sabe? Eu acho que é por isso que a tatuagem andou tão perto da moto. Sim. Andar de moto é isso daí, sabe, cara? Quando Sim. vem aquele vento na cara, meu, pode ser perigoso, pode morrer um monte de gente, mas não tem jeito, cara. É, é outra história. E eu acho que a tatuagem ela tem um pouco, mesmo hoje, sim, com sim, toda tem, essa popularização, tem, tem. com todo esse. Toda né? essa putaria. É, é, com toda essa coisa que está tendo, essas revoluções todas, mas eu acho que é uma sensação de liberdade, sim, cara. É, é cara. muito legal nesse sentido, assim, eu acho demais.
1: E me fala uma coisa: uma outra coisa que mudou também. A gente já falou algumas vezes sobre os flashes de desenho. Muita gente está ouvindo, nem, nem sabe o que, que é. A gente já explicou outra vez, mas vou dar só uma repassada que eram eram sets de desenhos né, com às vezes 12 folhas 7 folhas a 3 normalmente que você comprava e sei lá, um tatuador fazia uma série de desenhos por exemplo de gnomo o cara desenhava lá 7 folhas de gnomo e aí vendia e trocava Cara, eu lembro que teve uma época, a gente já falou sobre isso, que o valor disso era muito grande.
0: É, teve um cara aí que fez séries de desenhos e vendia...
1: E copiava, e xerocava, <risos> né? E ah, não, isso, um...
4: não isso, ah, é a a maioria isso sempre dos, é A maioria dos bons tatuadores que faziam suas séries, né? É, teve época que pessoal, às vezes, nem tatuava muito mas, né? Em convenções Fazia, né? assim, e, e, e ganhava mais do... assim, né? É, vendendo Fazendo as séries, séries de desenho Maurício época, Teodoro... Né? para época, né, na,
3: na, uhum. na época de 92, 93, quando ele começou a desenhar a série de desenho, uhum. ele assim, ele foi uma verdadeira máquina de fazer desenho. Sim, aquela meu, uma série de fantasia. Meu, eu, eu me lembro, o, o, não, e com uma baita qualidade, sim, né? Assim, sim. o cara fazia umas séries de desenhos coloridas que o teve uma época que o Marco comprava a série dele exclusiva. Os originais, os originais e só vendia na Europa, Sim. né? No, é, no... Eu ia
1: falar sobre isso que na Europa o trabalho do Maurício ficou muito, é, conhecido é por isso que, que eu chamo Livre. ele de Pelé,
3: né? Por conta Sim. disso, Todo... você falava ah sou tatuador no Brasil, Brasil, ah Maurício teodoro, já viu Maurício né? Teodoro, é, né? né? Principalmente os das antigas, né? Sim. Então assim o Maurício criava com tanta qualidade esses desenhos, com tanto fino acabamento e criações fantásticas, né? Para época. Uh, que não tinha como, sabe? Eram desenhos fantásticos e assim o Marco vendia que, que vocês não têm ideia, assim, eu que água participei. No deserto. Não, assim, cara, era uma coisa assim que você chegava uh, com 100 cópias, você vendia 100 assim que parecia vespa, né? Assim, Sim. sumia. Aí começava as encomendas, que como ah, mantinha né? o original no stand, uh -huh. as pessoas encomendavam e chegava depois lá na Itália, fazia todas as cópias. E mandava para pessoas no mundo inteiro de tanto que... Porque assim, era o Google do passado, né? Sim, não, não Então, não quanto mais referências bonitas você tivesse no seu estúdio... se agregava valor ao seu estúdio. Ao seu estúdio e o cliente ia ter mais opção de escolha de um desenho, né? E, e mesmo assim, aí que começou depois dessa... Do Miami de, Inc. Dessa época do, do Miami Ink, dos flashes de desenho a que é praticamente hoje Sim. você criar o desenho, uhum. ter um pouco mais de exclusividade. Mesmo quando a pessoa chega com o desenho pronto, Sim. você, pô, vamos alterar, vamos fazer uma coisa uhum. mais para você pro seu tipo de anatomia, para onde você vai querer ter, uma né? coisa só tua. E hoje né? praticamente estúdio nem tem mais Exato, série é. de desenho, né? Hoje é, não se uma usa mais. Usa morta, Mas né? pra época era mesmo... Não, eu lembro do tamanho
1: disso. Eu lembro que os estúdios às vezes era menso, a, a, a métrica era essa, né?
0: Tem uns cinquenta e poucos mil desenhos. Exato. É, era, é, era, era uma é. propaganda, era uma propaganda. É. mesmo era,
3: era um grande diferencial. Sim, sim, sim. Né? Pra, pra... E é engraçado ver que hoje em dia isso já não vale eles. mais, né? para é. mim na época que, que, que que comecei a ter como, como esse estúdio profissional Marco Leone, que a gente ia lá na Tatuio, na Purpurina. Cara, você entrava naquela loja. Era um salão de quadro do, do chão até o teto. Que era uma outra coisa que quem queria abrir loja de tatuagem gastava uma grana de fazer esses quadrinhos moldurados para moldura, poder, né? porque eram moldurados, né? Sim. Cara, você ficava era ali lindo, no, né? no mundo de. Você falava, meio, eu tô na Disneylândia, é, meu, isso sabe? É. Era muito desenho que o Marco tinha, trazia, né? E depois com o Maurício, o Maurício revolucionou essa história de sete eu
1: lembro, eu lembro dessa época que existia até contrabando de desenho. É. Chama é, da
4: Sherry é, de é. um cara. Pirataria, velho. Você... É, é, Começou a pirataria, né? É, é existia. Desenhos, eu
1: lembro de um, de, um, de um cara que tinha uma Kombi com a máquina de Já é. viu essa lenda desse cara? cara? Eu o até Maurício. conheço esse cara. O, Ma o Maurício Ele tinha uma, uma, uma máquina de shares dentro da Kombi e é, comprava te, desenho é, dos é. caras. E... Teve
4: uma época assim que a gente ficou muito constrangido né? Porque eu, uma época que. Justamente quando o Maurício estava tatuando comigo lá na Praça W. E a gente foi numa convenção em Curitiba. Aí tinha um cara vendendo desenho dele. Aí ele levou uma série de desenho, tatuou na sexta-feira e vendeu uma série só. No sábado, Todo todos assim. estavam já com a série dele. É, Infelizmente, é. o pessoal comprou na mão de outro. E ele tentou,
3: ele tentou fazer selo, é. tentou fazer carimbo, chancela. É. Não tem jeito, cara. Eu acho que isso é uma questão de educação é. mesmo, Exato, é ético. É. Que nem eu levava essas séries para fora, para entregar lá para o Marco tudo. Eu sempre ficava é. com uma cópia para mim. Eu. E tinha essa ética eu. né? de não revender. É. Eu, não sem, ar, eu, ar, eu
4: Quando eu peguei, pegava uma série de alguém, eu sempre pegava com quem fez. Sim, né? a série de desenho e nas convenções eu, já, eu tava começando a reclamar já para os organizadores de convenções e avisando o que aconteceu comigo é, com o Maurício né na época Sim. que eu levei lá o Maurício comigo numa convenção falei pessoal ó vamos tomar cuidado aí ó que vamos proteger um pouco os artistas aí que tem tem pirata aí rodando Sim, assim caralho, dentro das convenções dura, é e, e até chegou uma época assim que a gente quase pegou um cara assim para para Cristo mesmo assim, ó, né? Só que o cara percebeu e, e, e vazou, vazou e desapareceu. Eu lembro disso. Aí um, começou. Um, de aí começou o pessoal, eu assim, um, assim, ó. De um, tem um eu pouco mais. De é, várias, <risos> é. Aí começou Caralho. o pessoal um pouco mais de noção, assim, ó, pra comprar os originais na mão de quem Dos fez, ó, de quem fez realmente quem fez o trabalho ali, né? É, Foi fazia, fazia
3: uma puta campanha nas convenções pra ter Não? esse respeito. A gente fazia essa.
1: Cara, e as né? revistas de tatu. Porque eu lembro que, assim, quando eu comecei, existia, tinha duas, três revistas. Metal Metalhead, Metalhead Arte de Comportamento. Ajudou.
3: Ajudou pra caramba também.
0: Porque
1: o, isso veio no depois... No
0: tinha o Tatuadinho, né? Tatuadão. Essa eu não lembro. Não, mas, e, era o personagem que era tatuadão. Ah, é verdade, é, é verdade.
3: Mas ajudou. Ajudou pra caramba. Porque isso veio depois de vocês e... É, não, aí, aí já era... Uh, as revistas vieram junto com a... Sei lá, em 95, 94, era 95. É, com rock and roll é. tudo. É. É. Mas assim, ajudou pra caramba. Porque ajudou isso pra caramba. Que
1: da época que eu me conheço por gente e tal, era o, que eu, era o que eu via de tatuagem, né? Sim, sim. Era, era, como era a o que conectava. tinha de referência. Era o que né? tinha de referência. Porque tinha as, as importadas,
3: né? Tinha as, as International Tattoo, sim. a Tattoo Life, tatati, tatatá. Ta, ta, ta. Mas eram revistas difíceis de encontrar, Caras. cara pra caramba, lacrada que você tinha esse perigo de comprar uma e não ter muita coisa boa, né? É. Uh, enfim, mas essas revistas nacionais na época também foram feitas com muito, com muita seriedade, sim, né? Sim. Com matérias boas também, porque. Não, eu
1: lembro que era legal porque tinha aquele lance que você mandava seus trabalhos e aí eles selecionavam, selecionavam e publicavam. E, cara, quando seu trabalho de alguém na revista, puta felicidade, é, não, assim, Puta né? legal
3: pra caramba. Então, isso também ajudou, contribuiu pra caramba. Mas aí vem o lado comercial também da coisa, né? Sim. Aí começa a querer vender, Macou, vender matéria, publicou. vender... né E aí começa também esse, essa coisa toda. E aí começou também a ter um pouco de boicote, que aí fica essa, esses ciúmes, esse ego doentio Sim. de artista, é. né? E aí, ah, não, lá não mando mais foto, porque não sei o quê, porque não sei mais o que lá. E aí fica essas coisas aqui. Mas Sim. também contribuiu muito pra... Muito para ajudar a Tatu, assim, muito. Pra crescer,
1: né? É, porque
3: pessoas que estavam lá comprando a Cláudia para ver receita de bolo, sei lá o quê, Vi via e tinha curiosidade, Sim. né? Porque isso é legal. Uma pessoa que, 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 que tá na banca comprando uma outra história e acaba vendo o Tatu e acaba... Pô, ó, que bonita, nossa. né? E... É
1: legal a gente falar disso, porque é muito contrário de tudo que a gente vive hoje em dia, que você abre a internet, se você quiser, você vê 24 horas de tatu por dia. Até uma coisa que a gente falou, eu, se eu não me engano, eu vi numa entrevista do Chris O'Donnell, de um, ele falando disso, que assim, nessa época a gente pegava, ele deu um exemplo de um vídeo de skate, que ele falou, cara, um moleque da escola levou um vídeo de skate, a gente assistiu o mesmo vídeo um milhão de vezes. Nessa época a gente pegava a revista, cara, a gente olhava o mesmo trabalho. Um, um dia desses o Carlinhos postou, uma, uma tatu, até comentei, falei, caralho, eu lembro dessa tatu, porque cara, de tanto a gente absorver aquilo é. e hoje a gente já tem tanta informação a gente decorava. A gente e,
4: decorava. E, e falando em revista de tatuagem, uma pena que terminou essa revista também, mas uma das melhores revistas nacionais que surgiu foi com o nome Tatuadores. Não sim. sei se vocês lembram, sim, que sim, foi eu o, o pai do, do Vinícius Barata, Barata é. que lançou é. na é. Sim, época. Sim. Assim. Ela tinha... Tanta ética essa revista, né? Porque surgiu através de um pai de um tatuador muito bom. Sim. E Acho que como a gente, tava a gente estava numa hein? convenção a também, a gente chegou nada, junto mesmo. no pai dele também, assim, né? Pedimos. Já que vai fazer uma revista, né, meu? Vamos fazer uma revista legal, assim, né? Sem publicar muita barbaridade, às Sim, vezes, assim, né? né? É, dar uma atenção para os anúncios e educar tanto o público, né? Como Quantos principalmente tatuadores? o tatuador, sim, assim, né? Sim. Uma pena que essa revista não vingou eu até que, hoje, verdade, assim, ela, ela durou. Não
1: vingou por causa que a internet veio é, chegando. Ela veio né? depois, Começou assim. Aí, né? é. aí, galera, aí, é, é, tem razão, aí tem razão. tem razão. Próprio né? mercado
4: é, mudou, Cara, você
1: tocou num ponto bom aí que eu lembrei, lance da, das bizarrices e dos negócios. Lembra da época das convenções? Que uma época, cara, a mídia caiu em cima. Não, não do modo negativo, mas para mostrar as bizarris. Eu lembro que, cara, eu ficava muito chateado. falava, puta, uma parte de trabalho legal, uma parte de artista, e mostrava, sei lá, o cara com a lata de óleo lisa na orelha. Mostrava a iguana Aí, o cara mais tatuado do, do Brasil. É, é, eu,
4: eu, isso aí nos incomodava muito, que foi cara... uma equipe do SBT que entrou na convenção da Metalhead para
1: Mostrar o e, e Rodolfo, foi lá, então, para
4: mostrar o lado é. o lado bizarro. O la lembra disso? O lado cara? bizarro, assim, ó. <risos> Rosa
3: foi... e rosinha, cara. Nossa. Foi, você é. é. não tem, meu. Você
4: não tem ideia, cara. Você não tem
1: ideia, é. meu. O é isso era uma é. pá de, de cara de coisa boa, artista.
4: Foi a foi, acho que a única, acho que a única equipe assim, ó, de, de mídia assim, ó, televisiva assim, ó, que a gente não gostou de ter entrado assim ó, nas convenções tatuagens, assim, ó reclamamos né, com o César da Metal Head na época uhum. assim ó, não nos escutou é. e houve uma grande confusão comigo e com é, mas no, justo, numa justo porque... numa sexta-feira lá assim ó, porque colocaram uma pessoa lá para a gente estava pensando que era tatuador e o cara estava tentando tirar a tatuagem com um ácido, né? Que é a Nossa. coisa mais antiga.
1: Nossa, E aquilo lá tava
4: espirrando isso. pelas paredes de sangue ali, ó. Assim. Eu nunca vi uma coisa tão absurda, assim, ó. Eu fui tentar brecar essa reportagem, porque o cara pegou o tubo de sangue, com a luva cheia de sangue, assim, e mostrou pra TV, assim, Nossa. ó. E colocou, assim, o cara da TV chegou, assim, ó, filmando o tubo melado de sangue. Nossa. Na mesma hora, assim, eu coloquei a mão, assim, ó. Mas deu uma confusão, caralho, assim, ó.
1: Cara, porque, assim, foi assim...
4: a única, foi a única maneira assim ó, da gente ter conseguido tirar essa equipe lá de dentro assim ó, do, dos eventos de tatuas, é, assim, na... né?
3: Lá no Sérgio com a, com a, com, quando o Sérgio organizava a convenção, uh, por esse, por esses problemas, a gente teve a necessidade mesmo de colocar uma assessoria de imprensa para ficar junto, cara. Então assim chegava lá a equipe de reportagem no credenciamento, conforme a pauta. Não entrava, não, velho. Entrava. Não entrava. Porque o só
1: mostrava. É, isso.
3: sabe? Porque o nosso propósito lá era de difundir a arte, cara. Sim, entendeu? Então, se sim. tinha cara com 40 brinco na orelha, lembro, com, inguana, com iguana, no, no com iguana, porque... com um cocar de índio, cara, não cara, era, eu né? Lembro, então, velho. a gente teve uma época que precisou ter mesmo muito cuidado, cara, porque sim. é o que a televisão gosta, né? De exato, vender exato. E, e, e fazer esse tipo de situação. Que eu não acho errado, mas eu também acho assim... Não é pela proposta que a gente Exato, quer, né? Exato, não é um então, caminho assim, que vocês querem. A gente levou tanto tempo pra fazer acreditarem na gente, Sim. a respeitar a gente. E, de repente, fica mostrando uma coisa que Sim. parece que é um bando de louco, tá, né? Tá. Uh, e aí, a gente teve, na época, que tomar, assim, esse cuidado. Porque teve uma época que eles pegaram muito pesado mesmo. Muito pesado com isso.
1: Cara, e vocês dois tatuadores que estão nativos até hoje, assim... É... Vocês são saudosistas, assim, de alguma época? Teve alguma época que vocês falam, cara, essa era a época que eu que era diferente. Eu sei que cada, cada época, cada onda, como a gente disse, tem seu valor, tem sua parte legal, mas é. assim vocês. Tem uma época assim que está no coração que vocês...
4: Eu acho que a época mais louca mesmo é quando a gente tem 27 anos, né? Não é? É, eu <risos> Também acho. Que... <risos> né? é, é... Aí vamos <risos> calcular que ano que era, vamos ver. Os anos 90, os anos 90, né? É, Na é, tatuagem, assim, é, foi, né? foi, foi, a um, foi a melhor foi, época. Foi a melhor época, melhor. acho que. É, Mas assim...
0: O que eu enxergo, né? O que eu vi dos anos 90, do final ali, a galera do grafite que chegou forte com Márcio, com o Arthur, uhum. com Fábio Pimentel. Eu achei isso muito importante e eu percebi que também foi muito bom eles terem encontrado o Ivan e colocar preto nessa arte toda. Eu acho que subiu a cena de São Paulo assim. Eu é. acho que isso importantíssimo. Eu, eu... Eu achei que eu vendo a, da minha curta trajetória é... achei isso importantíssimo e, e Guardo isso como muito importante. Eu acho que, para mim, sempre vai ser uma fase muito boa, que fez muito, muito é, bem. É, mas
3: eu acho que é importante tatu... mesmo. Sem dúvida. É. O Ivan foi um divisor de águas aqui Sim. em São Paulo, principalmente, porque o Ivan, com esse clássico oriental dele maravilhoso, né, cara? Ele mostrou para muita gente que quis enxergar, né?
0: E esse cara grudar com, com o Márcio Duarte, com o Fábio Pimentel... Sim. Com o Júnior, com Júnior, né? Júnior, Júnior, né? O Júnior sim, foi... uma um, coisa, assim, que eu pude notar que... Um discípulo. Meu Deus, tá acontecendo, olha isso. É, acho que é. a gente
1: colocou São Paulo no, no mapa, assim, é. do mundo. A gente né? não, eles Quer não. dizer,
0: sim. É. É. É, é, mas é. eu, eu, eu
4: assim...
1: E, e eu tipo, não... antes, apesar que o Maurício, antes, né? Botou ah, sim, o Brasil sim, sim. No, no mapa do mundo da Tatuja, é. assim.
3: Eu não sou, assim, muito saudosista, sabe? Eu, apesar de ser muito veinho, né? Eu, eu vou me adequando sim. com, né? Que nem agora... Eu gosto muito de trabalhar com máquina de bobina. Legal. Gosto muito de trabalhar com bico ainda com tubo de aço inox, Sim. né? Ainda pouquíssimas vezes eu uso totalmente o descartável, né? Então, assim... Uh, gosto, por uma questão de gosto. Se sim. hoje, se amanhã não puder mais usar ou por qualquer outra razão, aqui, eu tino, vou usar. Tino
0: a... usou 150 bicos. É, não aguento
3: mais lavar, né, o Aroldão? Né? Não aguento minha um mão tá... aí. Não, não, é sim, não sinto nem mais meus dedos. Além é da tatuagem, você manda a tatuagem. Dá do Tino. Então, assim, a rotativa, as PEN. Eu acho que a evolução tá pra isso mesmo, sim, cara, sabe? Sim. Eu não sou aquele cara... Por isso. Mesmo né? porque nada mais é, garotada, que tá voltando o que a gente fazia antigamente, é que, que eram as máquinas rotativas, é entendeu? Exato. Né? As bobinas pra nós, não, na época, o... foi uma revolução.
1: O rende poke, né? Tem gente fazendo isso que o Carlinhos sim. falou, que ele juntava as agulhas lá e fazia é? na mão. Tem gente voltando a fazer isso agora, sim. né?
3: Então, assim, eu acho que o, 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 o que é legal... Eu acho que a gente evoluir, sem dúvida nenhuma. A gente te, tá aqui pra isso, né? No mundo. Mas sem perder a essência, né? Sim. Eu brinco com essa molecada que eu converso, principalmente quando, quando é pessoalmente. Eu falo pra eles. Eu falo assim, hoje o, o, o dito curso de engenheiro elétrico, né? Ele pode estar tá trabalhando com os melhores softwares do mundo. Uh, com tudo que é de mais moderno. Mas ele não pode esquecer que o Thomas Edison existiu, cara. Sim, que esse cara tomou pô. choque pra caralho. Que queimou lâmpada é, pra burro. Sabe? E hoje, infelizmente, a gente não tem muito essa coisa, né? Cada um Sim. tá cuidando muito do seu umbigo e não tem essa amizade, né? Exato. Esse carinho que a gente tem pelos nossos amigos tatuadores, Sim. né? E então, pela assim, pela história
1: também, é, né? É. Porque
3: assim, eu e o Rafa é da
1: mesma geração. É, muito antes de te conhecer pessoalmente, muito antes de conhecer, eu já conhecia seu trabalho, sim, sim. já acompanhava, assim como o do Carlinhos, igual eu falei aqui, eu sabia quem trabalhava na Scorpions ah. naquela época e era fã dos caras, ia na convenção, via os caras de longe. Então tinha essa magia, né? Esse, esse, é. esse respeito. E eu acho que isso tá se perdendo um pouco. Hoje em dia acho que a métrica é outra. É. Antes a nossa métrica era mais artística tipo, caralho, olha o Márcio Duarte, eu vi ela, o Márcio desenhando numa bique. E, e tudo, tudo era de, de explodir a cabeça. Assim, hoje em dia o cara, ah, sei lá, eu gosto de tal cara porque ele tem não sei quantos um seguidor, ele não, se veste não, assim, tô... ele faz aquilo. É. Então, a nossa. Comprei meu,
0: meu primeiro vermelho chinês lá no Scorpion, no Scorpion Eita, a a é. loja. É. Opa, mano, peraí. É, isso, isso é, um, é um, isso aqui, um ponto legal que você <risos> lembrou:
1: que até o Mário comentou que comprou os primeiros materiais deles lá com Carlinhos. Carlinhos, você foi um cara que, que, é, eu, que a história eu, se, se é, eu cruza com, o te, com de é, muitos eu, tatuadores. Eu, com né?
4: o tempo, assim, né, comecei a vender materiais né, para alguns tatuadores. Uh -huh. né? Você falou que você fazia isso para e eu gostaria pedia, assim, né? de vender só para tatuadores. né? Quando eu comecei a participar das convenções, eu falava para todos os organizadores. Assim, né? é, a gente está numa dificuldade aqui, ó, né? porque está aberto para o público, né? o material está junto. Né? Ou a gente faz separado, Uhum. Só tatuador entrar. Ou então a gente faz tatuagem sem materiais, assim, né?
1: Uhum.
4: O pessoal sempre achou uma dificuldade tremenda, né? Eu, eu sei como é difícil fazer um evento. É muito difícil, Sim. né? Você fazer um evento. Mas quando a tatuagem começou a crescer um pouco desorna, desordenadamente, uhum. eu comecei a, a cutucar um pouquinho os organizadores, Sim. né? Quando a gente trouxe uma proposta um pouco melhor, assim, ó. O polaco pegou na mão essa proposta, assim, ó. E eu já fazia três anos que eu não estava participando mais com o meu estúdio. Aham. Uhum. Né, para tentar forçar um pouco a barra, assim, para ver se muda alguma coisa. Sim. Para melhorar um pouco a situação lá na frente. O polaco já dividiu. Ele, ele chegou para mim e falou, ó, oh, Calenzo, se eu fazer isso, você participa com o teu estúdio? Mas é lógico que participa. a gente está tentando melhorar. A gente veio para esse mundo para isso, assim. Exato. A gente tem que tentar se evoluir de todas as formas, Sim em todos os sentidos, né? Para isso é que eu acredito que a gente está aqui. Então eu cheguei nele e falei: lógico, lógico que eu participo. Aí participei com o meu estúdio e ele já dividiu, separou o material. Não tem uma porta para você entrar com carteirinha ah. lá, né? Que seria o ideal, né? Para identificar <risos> o tatuador. Mas já é um grande avanço. Eu acho que eu percebi isso porque uma vez eu estava numa convenção, assim, né? Eu vi que estava muito cheio de gente, assim, ó, todo mundo tatuando. Eu via gente saindo assim, ó, com material debaixo do braço assim, ó, mas não para virar tatuador, assim, para tentar fazer só tatu porque não conseguiu fazer no evento.
1: Caramba. A
4: tatuagem também. Então eu sempre acreditei nisso, nesse ponto, assim, ó, o material não, não poderia estar tá na convenção, senhor. Assim, muito explícito para o público leigo, porque às vezes ele não tem acesso ao tatuador uhum. aí ele pega o acesso ao vendedor
1: caramba, e né? assim até é isso que, é, é isso que infelizmente estudos. às vezes
4: acontece aí o cara começa a tatuar sem informação, infelizmente nenhuma, e né, que não saiu de um tatuador igual a gente
1: estava assim. conversando com alguns, alguns fabricantes de materiais gringos como a National, eu sei que a Iron Horse também existe ainda a Iron Horse? Existe, né e eles, assim, para você poder comprar material, você tem que mandar seu trabalho, mostrar que é tatuador, eles têm um certo controle, que é justamente isso que você tá falando, né?
4: Então, aí depois, quando veio, né, a, a regulamentação da Anvisa, né, como eu tava encabeçado no sindicato dos tatuadores na época, tava representando uhum. os tatuadores com estudo legalizado, eu tinha duas opções, assim, né? Ou eu continuava com o meu trabalho que eu tava fazendo, que era tentar regulamentar a atividade aqui no país, e uhum ou então legalizar e virar um vendedor de material também. Sim. Eu preferi parar de tatuar e continuar tatuando só.
1: Uh
4: -huh. Porque eu senti esse grande problema. assim, ó. Infelizmente, assim, ó, né? no lado do material, ainda está sendo muito mal respeitado o material do tatuador. Às vezes, assim, não era para ir na mão de tanta, tanta, Sim. tanta, tanta gente sem arte na mão. Né? Que que o que a gente gostaria, né? com o tempo, de ver assim, é, excelentes tatuadores, que nem o, que nem o Rafa, o Firmino, que está do nosso lado. Vários tatuadores. Assim, né? e, o, e, o, e, o, e, infelizmente, o acesso muito fácil. Assim, ó, é, a gente começa a ver muito trabalho ruim. Né? Foi uma época que uma época apareceu mais teve época no meu, estu... no meu estudo, eu acredito que em vários estúdios, teve época que apareceu mais cobertura do que outra coisa, é, era assim, só um conserto é? das besteira feita, né? por causa disso teve muito assim, né? eu tentei assim né falar com uma grande maioria mas infelizmente só o polaco que ouviu um pouco esse lado assim né Sim. e aí, aí até... ele separou mas Como... é uma questão assim ó de evolução mesmo, Sim, né? Sim, educação. De educação, né? Quem sabe aí um pouco mais prazo. pra frente... Eu até assim... falei
1: brincando no outro episódio o lance que tá acontecendo com as sobrancelhas do mundo. Eu fiz uma piada, mas eu tô falando... Vai ter um paralelo com isso. Porque esse lance, por exemplo, de micro... Como é que é o nome? micropigmentação isso virou meio na moda tá grande e tal tá todo mundo fazendo todo mundo ganhando dinheiro então assim aí o material tá aí pra todo mundo a galera tá comprando e tá todo mundo um fodendo a sobrancelha dos outros vai andando na rua você vê cara a sobrancelha Ronald dos...
0: McDonald's é,
1: tá uma loucura porque, e assim, eu fiz uma alusão à tatuagem por causa disso. Porque é fácil acesso ao material e você pode ferrar com a, o rosto de outra pessoa, troco de nada. As pessoas não estudam estética, não estudam a técnica, nada. E é basicamente o que é, também tem, acontece com a tatu, né? Tem muito aventureiro,
3: né? A verdade Exato.
1: É essa, né? Por, por causa, às vezes, a motivação não é artística. É financeira. É grana, é
3: Lifestyle. É. E pode ser o que for. É muito assim. muito louco isso. É, mas é, é eu, é pelo menos o meu ponto de vista... Isso é impossível de controlar. Hoje Sim. não tem mais como. Não tem mais como, porque assim material se prostituiu pra caramba. Hoje a gente tem a internet que, mesmo o, o material vendido aqui no Brasil, que poderia ter algum controle lá de fora, não tem controle da nenhum. Na China. E a turma China. manda ver, entendeu? Sim, Então, a China assim, tá é aí difícil. É com o pra caramba. A China. A China é, tá... Isso aí tem que
4: ser antes mesmo. Agora, é, agora, agora não, não, dá não, não dá
3: mais. Mas mesmo. O, o, vocês sabem que que nem você comentou, da National e outros. Uh, mesmo assim, também não está tão controlado como foi. Uhum. Né? Eu mesmo cheguei a participar em convenção que, se você não era conhecido, você não entrava na ala de material. Ah, né? é então, você tinha que ter um certo... Não o... aqui
1: no Brasil. Isso. Não
3: no Brasil, lá fora. Uhum. Né? Eu fui em várias, principalmente em Inglaterra, uh, que uma vez estava o Mick Sharp vendendo numa convenção que teve em Dunstable, na Inglaterra. E eu fui peitando assim, já fui querendo comprar o material, já me barraram na porta, falaram, Caralho. escuta, quem é você? né meu? Aí eu falei, não, sou... cadê seu cartão? Aí eu voltei lá no estande, peguei e falei, não, mas eu tô expondo aqui e tal. Aí fui e tal, aí quando eu voltei, aí os caras deixaram eu entrar, Caralho. entendeu? Então assim, existia um certo controle, hoje uhum. não mais. Uhum. Eu mesmo, recentemente, não faz muito tempo, um amigo meu que tava nos Estados Unidos, que nem é tatuador, passou na National e comprou material, <risos> entendeu? Então, é, assim, é. As ninguém perguntou mudam, pra não. ele. Só Sim. falou que era pra um tatuador amigo no Brasil e tal. Mas não... Entendeu? Então, assim, é isso, né? Infelizmente, Sim. abriu demais mesmo. E hoje... Hum. Infelizmente, o Carlinhos até tentou aí no passado, mas hoje é, não dá eu, mais. Não,
4: hoje a coisa mudou de uma tal maneira que não é impossível já, né? Não tem Sim. como mais, assim, né? Você fecha uma torneira do lado, mas tem 10 abertos do outro. É, não, é. não tem É, tem e, como. E, e tudo bem, né?
3: Aqui a, aqui a gente tá falando de tatuagem, mas pelo que eu converso com meus amigos, que são outros profissionais de outras áreas, tá tudo assim, cara. É, é tudo, tudo meio é, que não, prostituiu. Maioria, né? maioria, tudo, em tudo que é ramo, é. tá uma bagunça, cara. A verdade é essa, né? Sim. A, Abriu, abriu mesmo o mercado. E, Carlinhos, e...
1: você, uma época, vendeu material. A gente até comentou, né? O Mário comprou material de você. A maior galera comprou de material de você, assim.
4: É, o, é um, um deles que comprou, assim, ó, que eu pensei, né? Nossa, se esse ideia se é certo mesmo, assim, ó, né? vai virar um grande tatuador também, assim, né? Foi o Mordente. Olha só. O Mordente apareceu lá na Praça da Árvore, né? Que eu pedi, às vezes, né, pro pessoal. Às vezes, ó, quando era pessoalmente, assim, para traseira, o que a pessoa sabia fazer, assim, Sim. só o, o portfólio do, do, do desenho do, do Mordente a hora que eu ouvi, falei, caramba, né, se esse cara se der bem, porque não é todo mundo. Sim. Eu já vi pessoas que nem o Mordente também, que foi tentar tatuar e não conseguiu. Não conseguiu. O Mordente pegou o filho da coisa, assim, né, virou um ótimo tatuador também. Legal. Ele começou a pegar material comigo também, assim, na época. Mas o o ideal, né, seria isso, às vezes, né, é, para vender material. Tem um assim, crivo né? ali, né? É. Você tem um certo, um certo controle, né? Tanto é que foi foi a mesma coisa também que aconteceu, né? Com alguns tatuadores na época, assim, eu quase, né? Antes da Anvisa, eu já estava pensando em fazer um clube meu, assim. Ó. Já que eu não conseguia com ninguém,
0: uh -huh. com
4: nenhum organizador de convenção, eu tentei. Vou fazer um clube meu, então. Vai ser o clube da cores. Vou fazer a carteirinha. Vou identificar quem é Legal. o tatuador. Vou fazer esses cadastro. E pronto, vou fechar assim. o meu mundo aqui, ó. Aí veio, né? Aí, aí começou a gente trabalhando atrás para tentar regulamentar. Aí quando surgiu, né, o a regulamentação da Anvisa, aí descabelou tudo, né? Porque Sim. aí hum, não achei muito bom, assim, né? Manter um monopólio de dois anos, fechar o merc... fechar o país inteiro de novo, assim, para as importações, né? Porque a gente tava acostumado a usar um tipo uh -huh. de material da noite para o dia você foi obrigado a usar outro tipo de material. Então, eu demorei quase um ano assim, para me acertar de novo. assim, assim ó, por, Justamente por causa disso. Porque não houve assim ó um certo tempo de adequação. né? Entendi. Foi imposto assim na tua guela. Assim, né? A partir de hoje, você é obrigado a fazer isso. né? Isso que eu não achei legal para o pai... Para nós, atuadores na época. Para a cena Isso, toda. É, né? reflete pro é, Isso reflete
0: muito para o artista também. né é, Exatamente. É, que você fica limitado a alguns tipos é porque, de material. Por
4: exemplo, eu, eu eu tenho alergia à tinta vermelha. né uhum. Então, eu sei qual é a tinta vermelha que não dá alergia para as pessoas, principalmente para os clientes. Sim. né Então, aí eu descobri um, um vermelho da NET que, para mim, não dava. Então, comecei a tatuar só com esse vermelho. E nunca peguei um cliente assim, ó, que deu a legenda vermelho. Uhum. Veio a regulamentação da Anvisa, cinco clientes já reclamando. Assim, é a coisa mais é. desagradável é isso, às sim, vezes, sim. Assim, né? Chegar alguém possível assim e falar, né? pô, eu tô com a tatuagem assim, ó, me incomodando, coçando, coçando. Sim. E a gente não teve apoio de ninguém, assim, né?
1: Entendi cara, porque até eu comentei esse lance do material que a gente falou na outra vez porque parece, hoje em dia parece uma coisa simples, você fala assim ah, eu quero comprar uma tinta, eu vou até ali e compro e tchau, mas não era assim se na minha época, eu já passei dificuldades para comprar material, já me venderam ácido, água fingindo que era ácido enfim, cara, na época de vocês isso era muito maior você Nossa. não conseguia. Vocês estavam no meio, mas, a, a, sei lá, uma pessoa falou, ah, quero comprar agulha... Não conseguia. Não, não conseguia.
3: Não, não, não tinha acesso. E aquilo que... que... E, e o Carlinhos era um que fazia isso para bons artistas, é. assim, que
1: aconteceu com o Mordente, o, o com o Mário...
3: O, o com... Marco também. O Marco, com, com a criação que nem nós já, a gente falou, né, sobre o Tatu Clube, ele só vendia também para quem era profissional. Que legal. Então, ele vendia material com qualidade, sempre tinha tinta, agulha máquina em vez em quando que ele trazia né mas com essa preocupação de, de fornecer material para quem realmente está afim de tatuar e fazer boa tatuagem né legal mas era muito difícil o Bob era era tudo muito fechado tudo era sabe assim era difícil Sim, mesmo para nós imagino. que já tínhamos um certo conhecimento não era tão simples né Sim. era, era muito fechado mesmo
1: Sim, e fala uma coisa, vamos falar de influência aí que vocês tiveram, que a, a influência provavelmente cresceu junto com vocês, né, porque antes de vocês não tinha muita gente, acho que a Tatu cresceu no mundo basicamente ao mesmo tempo, mas aí eu digo assim, vocês aqui, a é de Harding, São Francisco, Havaí, que que, quem que influenciou vocês, assim, porque hoje em dia, o que que eu quero dizer? Hoje em dia, artistas influenciam outros. Por exemplo, eu vi trabalho do Arthur, vi trabalho do Márcio Duarte. Isso me influenciou a ser um tatuador. Mas vocês não existiam, vocês não, não tinham isso. Vocês primeiro viraram tatuador, depois foram conhecendo outros artistas é. que,
0: que eu vocês foram vi, eu gostando. Eu vi o, o Hércules, o Fábio Pimentel, Sim. esses aí. Quando eu vi o Hércules fazendo um freehand, eu falei, meu irmão, o é, que é eu isso? Eu lembro disso. E também os trabalhos do, do Fábio Pimentel, sempre... Sim. Sim, sou fã. É, eu,
3: eu, eu na, na, quando eu comecei a tatuar, como você disse, a gente não tinha muita referência. Depois, a grande referência aqui no Brasil foi o Marco, né? Que o Marco Sim. era um puta artista também. E o Fred, o Fred Cassiano, que também trabalhava na Tatuyu, é, pra mim foi um grande mentor é, pelo lado técnico também, de pegar dicas, né? É, e lá fora. Porque, e, e, não adianta, é meu ídolo mesmo, é o papa da tatuagem, que é o Ed Hard. Sim, eu, é, eu O cara, na época, quando eu via né, os trabalhos dele publicados, assim, a, ele fez uma revista também chamada Tattoo Time. E, meu Deus, eu falava, gente, será que um dia eu vou conseguir fazer Sim. um trabalho como esse? Né? Assim, tinha aquela... Né? Vou ter que estudar, estudar, estudar para conseguir fazer. E ele foi uma grande inspiração mesmo, Sim. sabe? Uma grande inspiração. E aí depois vieram praticamente inspirações e amigos, né? Se tornaram amigos, Sim. que foi muito legal, né? Luke Artson né? E, e outros tantos que você fala: caramba, uh, hoje estão aí nativa na
4: até hoje, né? E tatuam bem pra caralho. Né?
1: Que legal. E você, Carlinhos? Ah, pra
4: mim também, né? Acho que mais ou menos. Quase a mesma linha do Tino também, né? A gente é. se espelhava muito no Ed Hard, né? Sim. Porque o Ed Hard, pra gente, assim, na época, né, meu, era o... Era fora da curva, Era fora aí, da é. curva mesmo, assim, né? Que nem o Maurício, né? Quando surgiu aqui no, no país, assim, né? Então, a, a, era a nossa referência, assim, Sim. né? E tinha vários outros tatuadores também, né? Que eu não lembro, não lembro muito bem o nome, assim, ah. né? Mas o, Ele é o... Né, o o Ed, Rico, Ed Hard é o, Rico, é o né? que
1: sempre tá no... Sempre. Eu lembro o, que... O,
4: o Hank
3: Pank também, na época, se... Assim, popularizou é de Amsterdã, muito né? de Amsterdã, que tatuou a turma do Red Hot. Tá? É, nos tribais, né? O Rank Punk sim. também foi um... O Leio Zuleta foi um pioneiro em tribal é, e tal, mas o Rank o Punk teve essa leitura mais moderna, sabe? Uh -huh. E ele começou a fazer uns tribais, assim, junto com Caveira e tal, que para época também uh -huh. a gente se inspirava, sim. que teve uma fase muito grande dos tribais no Brasil, né? Que se tatuava muito tribal. Os anos e 90, era. né? Era, isso. E aí, assim, foi bem bacana também ele como referência. Assim, ele, ele era o cara também.
1: Eu lembro que eu vi, eu tava vendo uma entrevista, não sei se foi do Satsy Ferry, e aí os caras falando disso, que quando o Ed Hard chegou com, com o livro, com o dragão, com os, cara, a tatu toda mudou, a visão que todo mundo tinha, esse lance de você deixar tudo cada vez mais... mais Complexo e misturar né? as coisas, aprimorar. Ele aprimorou né? é, e... eu, Ele... Acho
4: que, é, eu acho que todo tatuador tem que ter na tua stand aquele livro do Ed Hard, que é, né? Eu, o Sem Dragões. Ser... Né? Eu, posso sei. ser meio babaca
1: agora? Eu tenho até um livro autografado de Ed Hard. Conheci. Eu Teve uma época que eu passei em uma fase, meu pai morreu e tal. Eu dei uma boa desanimada assim na tatu. Falei, cara, o que, que eu preciso fazer pra resgatar aquilo que eu sentia quando eu ia nas convenções? Sabe que eu falei de ver o Márcio, ver os caras, ver o Tino, o e tal. Eu falei, puta, cara, eu preciso ver para São Francisco, eu preciso ver Ed Hard. Eu fiz todo um corre, fui lá, conheci ele. Porra, cara, foi
3: um dos, um dos não, momentos e, mais legais, assim. E da... sem contar que é um cara, puta, cara humilde pra, pra caramba, caralho, né? Assim, muito louco, né? Eu pareci uma e...
1: criancinha, assim. Do, tipo, minha reação, o cara, porra, foi mó legal comigo. É, assim, muito louco. Puta, foi
3: bem e, legal. E, e Dutchman também, cara, foi um cara que, apesar de ele não ser assim tão... O Dutchman, ele, a, apesar de ser um tatuador, assim, maravilhoso ele quase não era, assim, não aparecia muito não nas mídias da época, né? Sim. Uh, tão midiático. É, mas, meu Deus, o Dutchman é um outro artista sim. também que, minha nossa. E depois vieram essa nova geração maravilhosa, Felipe Liu sim. e sim. Companhia Limitada, né? Paul boot
1: Orioshi. E, e, orio
3: é, o Orioshi como uma referência oriental, né, meu? E, e tantos outros aí. Que também, os ingleses, né? Uh, me fugiu da lembrança agora, o próprio Mick Sharp, as costas Sim. do Marco Leone, quem fez foi o Mick Sharp, é maravilhoso, cara, é uma Maravilha. coisa assim, você fala, caraca, velho, sabe? E na década de 80, sabe? Sim. Com aquelas cores forte sólidas, sabe? Pô, é muito legal, é muito legal. Tinha
1: muito aquela sensação de você ver e falar, meu, como é que alguém consegue fazer isso, né, cara?
0: É, eu acho que essa, essa época que a gente lembra agora da, das revistas também, além de decorar as tattoos, a gente decorava os, os tatuadores, né? é Cari Barba, é o Dutchman. Então você vai sábado. É, você sábado. vai guardando, você realmente ah. curte, você realmente vê, você olha o cara, você Sim. olha de novo. Hoje no Instagram você só passa e passa ah. e passa e passa. A é, é, velocidade passa.
1: da mídia não deixa é, você absorver, é. né? É. Por exemplo, sei lá, você você vê um trabalho do Chris Trevino, Fiz umas costas de 30, 40, 50 horas, ah. a pessoa passa o dedo em dois é. minutos, sim, né? Sim. A mídia já não, 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 não foi feita para você conseguir absorver. Lembra a primeira vez que eu vi um trabalho do Marcos Pacheco? Porra. Cara, minha cabeça, é. assim, explodiu, tipo... É.
3: Do, do... O mundo tá muito imediatista, é. né? Exato, é, é. Eu acho que o... antes, os nossos pais levavam uma vida para construir a casa, né? Hoje, Sim. se o pedreiro falar para você que vai entregar daqui a um mês, você fica puto. Fala, exato. pô, mas eu queria para semana que vem, né, cara? É, é, né? Então, assim, é muito louco. O mundo tá muito imediato. E
1: a gente absorve né? menos,
3: né? Exatamente. Acaba absorvendo Porque menos. Porque é muita coisa, assim. né? É, a, gente, a gente, quando... Por isso que eu falo, a gente tá tratando tatuagem, falando sobre tatuagem. Sim. Mas, na época de moleque, você tinha dois, três tipos de tênis que você comprava. Sim. A semana passada eu levei meu moleque pra comprar um tênis, 5 mil tipos de tênis, o moleque <risos> chega pra mim e falar, rapaz, ah, eu vou, vou ver depois sair, que, aí, que não gostei vou de nenhum. Na
0: internet. É, é, é isso, tênis era cara. Eles
3: cabeção né? né? o outro era o que chute. Era, é cara, o Conga, né? Pra fazer educação física, é. né? Então, é, mas é, é, o, é isso, sabe? O, então, a, a, hoje, por exemplo, eu não sei. Apesar de eu não ser ligado em carro, muito ligado... Uhum. Mas assim, eu não sei quantos tipos de, de modelos tem a Volkswagen. Na minha Sim. época, era a Brasília, a Variante, né? Eram <risos> três, quatro tipos de, 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 de modelos, né? Sim. Hoje, uma única marca tem uma gama de modelos Exato. absurda... Que no ano que vem não vai ter mais, que não vai... Então, assim... É, 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 a gente acaba, que nem você falou... Desprezando um Sim. puta bom trabalho... Exato. Por conta de que, assim... Se eu ficar olhando muito eu não vou ver mais mil que tem exato, pela frente. Né? Então, assim, é isso. É muita informação. Eu e acho ao mesmo que tempo hoje... que
1: é muita informação, a gente absorve muito pouco.
3: Muito né? pouco. Ah. Muito pouco. Eu, eu tenho o hábito de ter alguns que eu sigo e que olho com muito carinho, sabe? Sim, sim. E também tenho esse hábito de passar o dedo e, e, e tá tudo é, certo. É, você é, porque assim, senão não dá.
1: Exato. E isso quando adequado. eu olho.
3: Porque tem sim. eu que não sou... né? Eu sou ainda aquele velhinho que pendura os papelzinhos na, na estante... Uh, eu não, não sou assim tão da, da, da informação digital, né? Uh, tem dias que eu realmente não vejo, não Sim. vejo, não vejo Instagram, não vejo nada, porque assim é tempo mesmo, exato, né? A gente é exato. muito absorvido, né?
1: E assim, isso porque a gente tá fazendo um paralelo que você falou. que Tinha que ir lá no centro da cidade é? achar uma revista de moto que ia ter três páginas de tatu e às vezes nem tinha, né? E nem, nem tinha. É
3: muito louco o paralelo. Que a, a mesma gente frustração, traz. Bob. Que você levava uma vida para comprar um cacete de uma máquina fotográfica. Nossa, é verdade. Você fazia as fotos, mandava revelar? revelar e não saía porra nenhuma. <risos> Tudo manchada, desfocada. É, essa foi a
4: pior fase. Né? Cara, isso era o <risos> meu... Pra, <risos> pra gente bater. Eu você peguei não, peguei tem, essa fase. Você não tem ideia do que, que era, viu,
3: gente? Vocês não sabem que tem um negócio chamado filme que se revelava é, e tal. Cara. cara, isso era uma frustração. Não, eu,
1: tenho, eu tenho uma foto em casa, eu achei esse... Meu irmão achou, me deu, eu botei até em quadrinho. Minha primeira tatuagem... Aí tem um pé assim, né, um tornozelo com um candi, com uma sombra verde, que é uma merda, mas na época a gente fazia, né? E, cara, o chão tá focado e o pé não, tá ligado? A tatu tá tudo desfocado e o chão tá focadinho. Você vê o azulejo português lá, lindão. Você não vê nada, cara, porque a gente tirava as fotos na hora de revelar.
3: Nossa, era uma frustração. Cara, cara.
1: eu trampava na praia, os caras iam embora, porque ninguém
3: não, morava é. lá. E aí você não conseguia tirar não foto. Não volta nunca novo, mais, né, esquece, esquece. Era. Então, hoje você tem, é, né? Quem né?
4: ganhava muito, né? Era quem revelava, né? É, né? Era. Esse ganhava Não, bastante, e, e... né? Porque a gente... Tinha que tirar, gastava um filme pra tentar, né? Que nem é? o Tino falou. Gostei pra tentar sair uma foto, assim, ó. E era você revelava uma grana. 24 às vezes o filme de 36 e perdia todas, né? Não é? E era uma grana, né, velho? É, o pior é, de tudo que era uma grana, assim. Gastava pra revelar.
3: Dinheiro. Pra você não Puta, ver
4: qualidade, cara. né? E, e hoje tinha você...
3: isso
1: também, né? Tinha cultural, além de ter os flashes que a gente falou, o álbum com o portfólio é, de cada um. Era. Então eu lembro que, sei lá, você chegava lá no Scorpius, aí tinha um álbum onde está tudo Carlinhos, um álbum onde está tudo
0: Márcio. Você não é. no um LED, você tinha um álbum de
3: tatuador é, Era não. o
1: portfólio mesmo. Era, cara. E aí você sentava, pegava e ficava é. olhando os trabalhos de cada tatuador.
0: E também tinha uma época que, assim... Pra você ir no estúdio, você levava foto e levava desenhos também pra mostrar. Você não Nossa, simplesmente entrava verdade. e saía falando. Ó, né? oh, vim aqui visitar. Ó, faço um tatuador. Esse um tatuador ainda no outro estúdio. Isso, é, tem uns desenhos aqui e tal. Isso eu achava muito legal. Agora... Ah. Ah. Tem um... Eu lembro quando eu Sem trabalhava no estúdio e o Rafa chegou com o desenho estudo. dele.
1: Eu lembro desse dia. É. E o Rafa chegou, era soltos School. Quem vê o Rafa fazendo tribal, <risos> porra nenhuma, era solto, School lá. O Rafa não, tinha sim. metade do cabelo. O Raile tá manda
3: bem tudo, velho. Tudo, Até é. tudo. nominho eu soube que ele fez essa semana e <risos> tal. É isso aí, é, raile. É lá. É isso.
0: Então, tá é, é... É, tem agulha pra ficar tá. alto. Eu,
3: eu, eu acho que a gente também não pode fugir muito dessa realidade, né? Sim. Mas é, é legal. Contar essas histórias e ter esse tipo de Sim. atitude que vocês estão tendo, porque eu acho que a história é uma coisa legal. E não pode né? se perder, né? Não pode se perder, é que nem eu tava, comentei do, do Thomas Edison, né? Por conta disso, cara, eu Sim. acho que, que, que a gente deve muito a esses caras, eu devo muito ao Luke, devo muito ao Marco Leone, né? A, a, ao Boris lá do Rio que foram pessoas que deram a cara para bater mesmo. Sim. E imagina, se hoje né ainda tem pessoas que sofrem preconceito, Sim. imagina nessa época, né, velho? É. Cara,
1: e o legal da gente contar a história é porque, assim, o português, claro, é que todo mundo que, no mínimo, gosta de tatu, e muito mais quem tem tatu, deve isso a vocês, cara. É. Vocês foram as pessoas que abriram essas portas, e por isso que essa história tem que ser contada. Não porque... é... Vocês deram a cara tapa, cara, igual o Carlinhos falou, a galera atravessava a rua porque ele tinha tatu no punho. E isso era transgressão. Até, sei lá, a gente foi brincando. Hoje em dia a molecada sai tatuando na cara, pinta o cabelo de verde e acha que é mal pra caralho. Você olha dá vontade de fazer um carinho, cara de bonzinho. E, e não era assim, né, cara? Tatu não era isso. Se transformou em outra coisa. E todo mundo deve isso a vocês, cara.
3: É, foi, foi, foi uma época, né? Foi uma época que, que eu, eu eu acho muito, que foi uma época muito legal, por isso por esse respeito e que a gente novo, tinha né? e tudo novo e tudo e você querendo absorver tudo, né, Carlinhos? E, 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 e ia atrás dos camaradas, Carlinhos ia lá na Lapa, comp comprava material, falava de alguma coisa tal. Você sabe isso? Tal, isso aqui, eu tô usando isso, tal. E isso também era muito gostoso, Sim. né? Hoje eu ainda tenho esse tipo de troca, sabe? Legal. Eu eu ainda troco muito voo, visitar meus amigos. Recentemente fui lá na fábrica do Polaco, que tá maravilhosa. Que legal.
4: Puta, tá do cacete, o Polaco cara. é um que tinha que vir aqui. É, nessa o é, tá nessa feito época aí. a gente tentava, cara. né? Um, um ajudar um pouco o outro, é, né? De passar é algumas informações mesmo, assim, Sim. né? S é, sabe? é bonito você ver, tiro, cara. tiro me ajudou bastante. O Fradinho... É. O... é Vários
3: tatuadores,
4: Sim. assim, né? Cara, o menino, você vai hoje. Que
3: fizeram
1: a história da Tatu, sabe? né? Vocês se ajudavam, né? mas vocês construíram é a história É muito da
3: legal, tatu. né? Então você vê hoje um, um, um Polaco, por exemplo... Com uma empresa muito bacana, com Sim. uma fábrica de tinta, de máquina e tudo. Muito legal. E o cara é um tatuador, Exato. cara. Você entendeu? Ele então, assim, tudo isso, ele viveu, né? ele não é que ele fez Sim. isso porque, pagar ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero não Sim. sei o quê, como tem um monte de especuladores no mundo da tatuagem, Sim. né? É, ótimo também, porque faz material de qualidade e tal, claro. mas não tem aquela essência, sabe? Uhum. A essência do tatuador, né, meu? Sim. Isso eu acho muito legal, sabe? O cara que. que que, que pode pegar uma máquina, desmonta ela inteira, monta ela de novo, né? E, e, e sabe preparar tinta, soldou as dita cuja agulha. Que Sim. na época a gente tirava amanhã para soldar agulha é, para trabalhar. soldou muita agulha. né, cara? Então Mas, assim, o Rafa tinha, soldava, um né? só assim a joia da H esterna. Ela.
1: É o Rafa. O Rafa usava bicarbonato
3: para neutralizar o neutralizar o ácido, né, velho? E tamo que tamo, meu. E aí a vida continua,
4: né, velho? Eu, então... eu trabalhava de terça a sábado, assim, né? O pessoal pensava que eu não... De domingo e segunda eu não fazia nada, né? Mas domingo e segunda-feira, segunda-feira, era soldar agulha do inteirinho era, mesmo, né? né? Era, Preparando velho? material assim ah. pra poder trabalhar durante a semana. Aqueles gabaritos, é. né, meu? Meu Deus,
3: Relógio,
1: quanta... já abri relógio pra fazer pra, gabarito. Pra, pra, meu... Puta, é o negócio lá. da lapiseira, aquele cheiro de ácido na cara. Boa, Mas sabe coisa que eu acho legal, assim, que eu acho que tá se perdendo? É esse lance da cultura e, e essas histórias, cara. Porra, eu lembro que às vezes eu falava, sei lá, encontrava um amigo na Praia deles, por exemplo, eu falei, puta, conversei com o Tino. Aí o Tino um dia disse que tava numa convenção e aí, ele conversou, nos... cara, isso tinha um valor, cara. Yeah. Essas histórias. As pessoas, cara, isso tinha um valor muito grande e isso tá se perdendo. Às vezes você vê uma galera nova que, cara, tá ali nada, assim, não, é, mas é. Não tem interesse. Eu digo assim: sim, ignorância sim. é uma benção.
3: Mas, mas é... não tem
1: interesse em absorver isso aí. Mas é a
3: evolução do mundo, Bob. Não sim. tem jeito. Aquilo que eu te falei, não se, não se reserva só ao tatuador. Né? O skatista a mesma coisa, Exato. o surfista, a mesma coisa, Sim. sabe? Uh, músico. Né? Hoje né? o, o, o skatista antigamente, eu me lembro disso, cara. Uh, os caras faziam o shape, fazia o shape, ia na marcenaria, mandava o cara serrar. E depois pintava o shape. né Sim. Hoje um skatista faz isso? Não faz, ah, não. cara. entendeu Porque já está tudo pronto. Tem 500 tipos. Exato. Tudo que é rodinha, Exato. tudo que é truque, ah. tudo que é não sei o quê. A então, assim. O músico é né? a mesma coisa, né? O músico Sim. tinha meia dúzia de violões, de guitarra, de não sei o quê. Hoje você vai entrar numa loja de. Esses tempos atrás eu fui lá na... ver uma guitarra também. Pelo amor de Deus, cara. Você não sabe qual escolher de tanto Exato. modelo que tem, de tanta coisa que tem. Então é, eu acho que é isso. Evolução é é evolução. É evolução, não tem jeito. Ninguém mais segura. É, que nem, é que nem máquina de tatu, né? Tá difícil de escolher agora, né? É não verdade, é? Cara, é verdade, muita cara. Tem muita coisa. Literalmente estão é. falando é. em russo comigo. Porque, <risos> como, em vez de quando os caras, ô, oh, não sei o que, você já viu essa? É do fulano tal. Quem? <risos> né? Nossa, Nunca ouvi isso,
4: falar. Mano. Tô testando aí uma rotativa nova assim, é né? tô. Tô gostando, assim, legal, né? Você é, vai conhecendo equipamento novo, assim, né? Às vezes você leva um certo tempinho só para se adaptar. Mas eu tô achando que tá muito, muito mais fácil <risos> para tatuar bom. com equipamento Caraca, novo.
3: Tem de gente que agradece, agradece também, né? A penha é, uma, é, é, é uma, uma coisa muito louca. Você fala assim, que gente, que, que demais, é, cara. É, né? que é impressionante. Muito prático, é. né? Você tira a pontinha, é. joga fora, já era. E, e, e vamos que vamos, né? Legal. É isso que eu tô te falando. Não não podemos ignorar isso né? é, 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 é porque o... assim
1: tem uma galera que é mais purista é? também que fecha a cara para tudo que é novo não é eu que... não eu não
4: sou assim ah, não, eu acho jogo. que tem que acompanhar aí o mundo que senão você fica tão para trás assim que as pessoas não te enxergam mais lá é, verdade, cara, é, verdade. Não, é. E, 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 e outra né você fica por fora de e situações se um recado, né assim? se é. surgiram coisas novas né eu acho que Sempre é
3: bom é, experimentar, a, né? Pra a única se coisa se adaptar, que, né? que me chateia mesmo, nesse, nesse mundo novo, uhum. é, e, e tem gente ainda que encara como meio que, ah, isso é inveja, é porque não consegue, não tem o mesmo nível técnico, esse tipo de situação, que eu já ouvi, não de mim, mas já ouvi de outras pessoas, é, é que a gente vê muita tatuagem extremamente bem feita, mas que a gente sabe que é pra um ano, um ano e pouquinho. Boa,
1: oh, é, a gente sabe? fala isso todo episódio, Tino.
3: Sabe? Todo então assim, a é a única coisa isso. que tá me, me entristecendo. Sim. Porque você olha, é muito bonito. Mas Sim. eu costumo dizer guarda a foto, meu amigo, Sim. porque amanhã você ah, não, não a vai A gente mostrar. fez
1: um negócio aqui, Tino, a gente é. fez o Tatu Cicatrizada Cast, uma hashtag incentivando a galera a postar Tatu Cicatrizada depois de um ano, cinco anos. Primeiro, até a ideia do Mário, a gente premiou com livro, print. O segundo, a gente deu uma máquina de tatu. Justamente, educar a galera é. a pensar na tatu a longo prazo. Exatamente, porque tá tudo pô. sendo maquiado.
3: Né? Exatamente. Então, isso Legal eu acho que, que... você falou isso. Não foi que... combinado. Não, então, ó, Não foi lá. combinado. Tá? Não, mas é para quem tá ouvindo. Cara, eu recebo clientes... No, no tatu, que hoje estão trazendo os filhos, cara. Filhos e o cara não. chega, ô, Tinão, lembra que você fez em mim e tal. Você e vê... tira a
1: foto da tatu e, dele, né? E você vê
3: tatu, cara, de 30 anos, cara. Esses ah, dias mano. foi um cara lá com uma tatu minha de 25 anos atrás.
0: Puta, que, que sem falsa
3: modéstia, cara, sem falsa modéstia. Parece que foi feita há um ano que atrás, legal, sabe? Por quê? Porque foi feita... Com cara de tatu. É tatu. Então, hoje... E o
1: Centino foi pensando né? na tatu pra durar. Não foi Exato. pensando
3: pra uma foto.
1: Exatamente. Né? Pra estar na internet. Né? Pensando então, pra ser uma
3: tatu boa. Uh, não não, não, não é né? pra ser ético, não citando nomes. Mas vieram muitos artistas trabalhar com a gente que, na época, fazia trabalho assim com muito nhenhenhé, com muito cor sobre cor. Uhum. E depois de ver a gente trabalhar e de ouvir a gente falar... Começaram a mudar, a usar mais preto, como o Rafa disse. Ser mais sólido. Uh, né? Ser mais sólido. E, cara, eles mesmos falaram isso. Cara, é triste você ver um trabalho que você levou horas para fazer perder qualidade e ver que ficou em uma meses. merda. Você entendeu? Então, assim, legal também das pessoas, ou artista, no caso, se conscientizar sim, disso, né? Sim. E isso hoje tá dando muito trabalho pra gente. Porque quando chega o, o cliente que você explica isso, fala, ó, oh, é muito legal, é, é bacana não ter o tracinho, é legal não ter o traço preto, é muito bonitinho, mas isso não dura. Sim. Né? Eu já e a só pessoa falar, não,
1: você que não sabe é, fazer... A pessoa
3: não se convence, sabe? Sim. Então isso Porque ela ótimo. vê a foto, né? É. É. Isso eu tô, assim, achando chato, é, sabe? É uma luta. Agora, é uma luta. Mas, é. assim, é isso. Eu acho que as pessoas vão começar a se tocar do mesmo jeito que se tocaram lá atrás de outras bobeiras que a gente Sim. fez, por ignorância, né? E viu que não deu certo. E, e vai ter um mundo mesmo com essa leitura de tatu. Porque, Tomara. cara, eu nunca vi tanto bons artistas como eu tô vendo ultimamente. Sim. Assim, tem, tem uma molecada aí muito, muito, muito boa, muito, cara. Muito, muito boa. Muito, muito, é muito. só realmente ter esse esse cuidado, sabe, Sim, de fazer, fazer tatu, tatu para sempre. sempre. Boa. Né? Eu tenho tatu no meu corpo, na minha perna de 85. Eu tenho uma tatuagem feita uma Mary Moore feita pelo Fred em 87. Cara, que você fala, não é possível que isso aí foi feito em 87. Como a, a Mary Moore é tatuada, né? Então uhum. ela tem um, tem uma fênix que o Fred só fez em preto e branco. Ele usou um sumi. Que tá até hoje, meu, a Fênix assim, nascô. Meu, é legal. maravilhoso, cara, é sabe? E isso cara. feito em 87, gente, sabe? É. Então, assim, isso que é legal, sabe? A gente não pode
1: perder, assim. O, a tecla que eu bato, Tino, é o seguinte. Porque o que acontece, essas tatuagens você falou, tom sobre tom, super suave, sem preto, não sei o quê, numa foto fica muito bonita e chama muita atenção. Então a pessoa coloca numa rede social isso traz mais cliente pra ela e ela vai vivendo assim, cara, nesse uh -huh. é, espelho e fumaça pra sempre. E se a gente não tiver um trabalho de educação, de explicar, igual você falou, você explica pro seu cliente, cara, isso não vai mudar nunca e vai ser muita gente que não tem, um, tá sendo antiético, ganhando dinheiro e só pensando nisso...
3: Então, puta, é foda. É foda. Mas é, é uma luta que a gente também tem que... Eu acho que cabe a nós, profissionais, realmente explicar.
4: Sim.
3: Né? Não é convencer a pessoa, é explicar. A partir do momento que você explica e a pessoa se convence... Sim,
4: eu tive um caso atrás. há
3: pouco tempo que teve isso, cara. A pessoa veio, fez a tatuagem... Quis fazer a tatuagem. Eu falei pra ela que aquela tatuagem tecnicamente não era legal. Que, que tinha que ser muito maior e não era a proposta que a pessoa queria... Ela foi embora. E como lá também a gente tem serviço de laser, né? Uhum. Esses dias atrás, estava ela lá tirando a tatuagem é, que é. ela fez. Quer dizer, ela foi em outro lugar, fez. Ainda ela olhou para mim assim, toda sem graça, né? Sim. Aí eu falei assim: para ali aí não deu certo? É antes eu tivesse te escutado. Pois é. Né? É isso, cara.
1: É. É. Vamos deixar as considerações finais. que vocês deixariam para a galera que está começando? Para os clientes aí, Carlinhos? Deixar um.
4: <risos> bom, é, pra galera aí, eu gostaria aí de agradecer todos os nossos colegas de trabalho aqui que estão ouvindo a gente, Legal. né e que se estão ouvindo é porque estão né, buscando informações estão né? querendo ficar por dentro aí de vários assuntos né? e hum. agradecer aí a presença aqui de todos né? do oh, meu valeu. querido Tino aqui, né? que fazia tempo aí que a gente não se via também, aí o que quero dar parabéns aí aos ao, tatuadores das novas gerações aí também, ah, né? Eu. Não tão mas recente, tô... mas é. o Bob, o Rafa Firmino também, né? Tá então, é, e, e o pessoal também, assim, novo, assim, tentar est é, estudar o máximo possível, né? Porque a tatuagem é isso, né? Esse mundo, esse universo né? da tatuagem é... é o estúdio é infinito, né? Infinito. A gente nunca sabe tudo, né? Exato. E a gente tá sempre aprendendo todos os dias com outros tatuadores também, Sim. né? Apesar de a gente ter muito tempo assim, a tatuagem é isso, né? Por isso que nos envolve tanto, né? Porque Exato. todo dia é uma coisa diferente, assim, né? Então isso. eu agradeço a todos aí pela oportunidade aí também de a gente estar tá junto carlos, aí. É isso, Obrigado. E é isso aí, né? Um abraço a todos aí
1: e... deixa o seu contato aí, como é que a gente vê o seu trabalho
4: é, o meu trabalho está no, no Instagram, Carlinhos Carlinhos Scorpions. tudo junto? tudo junto,
1: sim Legal. isso aí, tem que ir lá prestigiar né, o trabalho do Carlinhos, deixa um abraço lá,
0: quem ouviu a gente é, é, o estúdio Scorpions né, do Carlinhos, é um dos mais tradicionais da cidade de São Paulo sim. né? o Scorpions Tatu, para quem não conhece fica ali na próxima metrô Ana Rosa, né? o endereço é o endereço
4: é Rua Vergueiro 2497 perto do metrô Ana Rosa Vila Mariana
0: né? tem que ir lá conhecer que faz parte da história da Tatu né? sim, sim, vale muito a pena é um lugar que a gente já visitou e que sim. realmente vale muito a pena
4: é, e hoje e hoje né você vê né e a gente tem uma família de tatuadores né porque meus dois filhos né Daniel e Rafael é, estão nesse mundo também aí também né o Rafael Grilo ele está há 10 anos tatuando né e o Daniel já faz 9 anos que está tatuando né eu preparei ele cinco anos antes de entregar uma máquina. Assim, né? A senhora. gente preparou muito eles, assim, ó, estudando muito, fazendo curso de desenho, conversando com vários tatuadores, não só eu. Assim, ó, eu coloquei eles nas convenções também de tatuagem, assim, para eles sentirem assim, ó, que a gente tem que escutar muito. Mais do que falar, né? Então, é isso aí, né? Então Eu, eu agradeço muito, assim, ó. E eu, eu sou uma pessoa muito feliz, assim, de ter dois filhos tatuadores, assim, né? E, Nossa família é muito, também, muito né, unida.
0: Que
1: demais, cara, que demais. É um legado, deixando um legado, hein? Que da hora. E aí, Tinão?
3: Ah, um abraço aí para todos os ouvintes. E... Se eu tenho que falar alguma coisa para essa nova geração é que assim o sol nasceu para todos, né, velho? A sombra é para poucos. Boa. Então assim presta atenção, procura sempre ouvir as pessoas que têm mais experiência, ter essa humildade. Eu acho que é Legal. muito importante. Sem dúvida nenhuma tem enormes talentos aí surgindo. E que as portas estão abertas. É para isso mesmo. Eu acho que a tatuagem é isso aí. É uma troca de informação. Mas Legal. que tenha a humildade de escutar também os velhinhos, cara. Respeito. Sim,
1: é isso aí. É Deixa isso.
3: seu contato aí, Tino. É, o Instagram é Tino Tatuador. E tô lá na LED Ledstatu, ali na Avenida Ibirapuera.
0: Boa, tem que ir lá visitar. Bom, Rafa? Bom, é, hoje aqui minha cota é ficar quietinho. <risos> e falar para vocês ouvirem... Duas ou mais vezes e prestarem atenção no que esses caras falaram para vocês, cara. Porque aqui tá boa parte da nossa história. Muito boa. obrigado aí, todo mundo. Da hora. Boa Bom, junto. eu
1: sou o Bob Queiroz e eu queria falar que na sua escola de tatuador, esses caras só entravam para comer merenda, só. É, é isso. Chupa aí, pegui, né? Abraço.